0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h-9h, en direct sur Radio IMO.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, vendredi. 4 novembre, il est à 7 h 2 nous sommes ensemble comme chaque vendredi jusqu'à 9h. Bonjour Sylvain Lévy-Valensy.
2: Comment ça va Bérénice aujourd'hui
1: Eh bien en pleine forme et vous
2: bah Écoutez, on ne pourrait pas être mieux parce que mieux ce serait de la gourmandise <rire> à tous et à tous. Je vous souhaite un excellent réveil, on a beaucoup d'actualités aujourd'hui, n'est-ce pas Bérénice
1: Tout à fait, euh, comme d'habitude hein, pendant une heure nous allons euh, parcourir euh, ensemble des sujets passionnants qui vous concernent, hein, si vous êtes évidemment des professionnels de l'immobilier, Mais pas que, si vous envisagez d'acheter un bien ou ou si vous êtes déjà propriétaire, voilà, cette cette heure est pour vous. Et puis en deuxième heure, nous allons recevoir un invité comme chaque vendredi. Et là, c'est une invitée, une grande grande dame, Sandra Viricelle, fondatrice de Sandra Viricelle Immobilier et animatrice télé pour M6 dans Recherche Appartement ou Maison. Et puis comme d'habitude, nous allons découvrir une start-up Imo aussi grâce à Jean-Michel Royauf. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis on, on va parler de vous aussi, euh, Sylvain. <rire> vous avez passé un bon un beau week-end, parce que c'était une, une semaine courte. Euh... Voilà,
2: moi, c'est, moi c'est, c'est bien, parce que finalement on parle de nous, moi je trouve, je trouve que c'est <rire> très bien. Euh, on a passé tous un excellent week-end. On est content quand même que le temps euh, se refroidisse un peu, parce que c'était quand même pas tout à fait normal d'avoir un temps d'été quasiment non. de printemps. Donc euh, la réforme et, et l'énergie, ça va être aussi le sujet du jour. En plus, on est très heureux, euh, Bérénice puisque vous et moi, on est... On a un point commun, c'est qu'on est lyonnais d'origine. Tout à fait. Et que notre amie Sandra Viricel... Et lyonnais également. Et Lyonnaise, D'ailleurs, si vous voulez venir vivre à Tassin, la demi-lune, euh, ben, vous pouvez aller dans les agences de Sandra Viricel.
1: Exactement. C'est parti pour le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Alors Sylvain, à 7 h 4 on, on va parler de la nouvelle donne énergétique qui chamboule le marché de l'immobilier.
2: Et oui, mes chers Bérénice, post-crise sanitaire, ça n'a échappé à personne. Les Français souhaitaient de l'espace, ils souhaitaient de la verdure, un peu de perspective. Bref, ils voulaient de la vie au grand air. Loin des villes et loin de la pollution, surtout loin de la pollution. Bah, c'était la revanche en fait, des petites et des moyennes villes avec, si possible, une... Une bonne connexion Wi-Fi euh, qui d'ailleurs euh, est devenue euh, l'élément incontournable quand on choisissait un bien dans ces petites villes qu'en cas de nouveau confinement notamment puisque ça a été l'explosion du euh, télétravail et une crise chassant l'autre c'est désormais l'énergie et son corollaire, la hausse des prix qui est au centre de toutes les préoccupations de nos concitoyens, on l'a bien vu, avec des effets différents concernant l'immobilier les ménages veulent à nouveau se rapprocher des villes, et oui, il aurait ni du sort quitte à se loger un peu plus à la mais surtout avec un oeil sur les dépenses en carburant et en chauffage. La chasse au gaspillage revient en force. Le ministre de l'économie, d'ailleurs, bonneau le montre l'exemple et nous enjoint à faire comme lui, <rire> à porter des cols roulés. Bon, euh, on pourra discuter de l'assertion euh, des cols roulés. Enfin, pour les nouveaux acquéreurs, en ce qui concerne l'habitat, la donne a également changé. Et oui, lorsqu'ils visitent un logement, les gens veulent réellement savoir... Quelle est sa consommation énergétique C'est devenu maintenant incontournable. Le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, il est désormais scruté à la loupe et gare aux étiquettes les plus foncées du style F ou G. Ces logements, considérés comme des passoires thermiques, sont et seront bientôt interdits à la location. Mais surtout, ils sont synonymes de fortes dépenses et de grosses factures d'énergie. Les acheteurs y regardent donc de plus près, avant d'acheter une maison isolée, avec un jardin, que ce soit dans le Vexin, dans la Beauce ou ailleurs, notamment à cause des frais énergétiques. Euh, Yann Giano, d'ailleurs, le patron de la forêt, euh, l'indique, mais également parce que les prix aussi ont pu prendre 15 à 20% sur les deux dernières années, sans que cela soit forcément justifié euh, à l'arrivée de nouveaux services. C'est ce que nous dit d'ailleurs le président de la forêt. Après les envies d'ailleurs des Français qui ont massivement acquis des résidences qu'on appelle semi-principal, ou des résidences secondaires. C'est l'heure des comptes, et au vu de la nouvelle donne énergétique, c'est pas simple. C'est également l'heure de la l'accalmie sur le marché immobilier
0: dans nos campagnes Bérénice. Le MAC de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Il est 7h06 sur Radio Imof. Dans quelques instants, on parlera de WeInvest, Je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Winvest. Un...
2: Ah mais je connais que ça, Bérénice. Oui, d'ailleurs, c'est euh...
1: un franchiseur immobilier belge. On, on, on écoutera l'interview du, du responsable du développement en France. Mais tout de suite, on va parler de la start-up Gapello. Je ne sais pas si vous connaissez Gapello, puisque euh, Raphaël Delapré a a interviewé son son fondateur, Pierre Comartin, qui a mis en avant euh, les difficultés euh, rencontrées par les propriétaires bailleurs face aux loyers impayés. On en parle souvent, hein, puisque souvent, euh, les les propriétaires bailleurs, ils ont un crédit derrière. Donc forcément, euh, euh, c'est important pour eux d'être payés. Euh, Donc euh, voilà, euh, Pierre Comartin nous a expliqué en quoi le marché de l'emploi a considérablement changé et comment, de ce fait, le secteur de l'immobilier doit s'adapter. On écoute tout de suite.
3: Bonjour Pierre Comartin. Enchanté Raphaël Delapré. Vous êtes fondateur de Gapelo, une start-up qui propose une garantie de paiement de loyer, même en cas d'impayé. Vous êtes également un professionnel du milieu de l'immobilier locatif depuis 30 ans. On le sait, il existe près de 8 millions de logements locatifs privés. Parmi ces derniers, 65% des bailleurs choisissent de gérer seuls leur dossier Quelles sont les difficultés que rencontrent les, les propriétaires mais aussi les locataires
4: L'action le logement est un besoin est un besoin primaire, comme vous l'avez justement souligné. Près de 8 millions de logements locatifs privés en, en 2021 ce sont les statistiques de l'INSEE. 14 millions de ménages sont, sont locataires c'est un véritable enjeu de société il faut également savoir que 97% des bailleurs sont des personnes privées pour mémoire en 1990 les personnes morales, c'est institutionnel et autres détenaient 15% du parc donc on a eu un, un retrait des institutionnels sur le parc locatif depuis depuis de nombreuses années et aujourd'hui il est entre les mains de 97% de, des personnes privées alors pourquoi la gestion, pourquoi la gestion en direct c'est vrai que ce qu'avait souligné le rapporteur Nogal, c'est que deux tiers des investisseurs géraient seuls leur investissement locatifs contre un tiers qui les confiait à des professionnels de l'immobilier. On a beaucoup travaillé sur cette, sur cette problématique, par le biais notamment de, d'enquêtes d'enquête d'opinion que l'on a, a fait en interne.
3: Quels sont les résultats de cette étude
4: Alors, une perception de faible valeur ajoutée, je peux faire seul mieux et moins cher. C'est vraiment dans l'esprit commun des, des investisseurs des investisseurs locatifs. Le deuxième point, ils aiment savoir qui est l'occupant de leur logement. En fait, il y a une relation passionnelle avec l'immobilier, l'investissement est très conséquent, c'est parfois un investissement d'une vie, et il faut trouver le bon locataire, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui entretient bien et celui qui paye bien. C'est pour ça qu'ils aiment bien euh, s'investir personnellement pour connaître la personne qui veut occuper de leur, euh, leur logement. Le deuxième, le troisième point, c'est euh, qu'ils préfèrent gérer seuls leurs travaux. Il y a une défiance en fait envers les professionnels. Euh, la peur, c'est qu'ils ne mandatent pas forcément le bon euh, le bon artisan, que le bon artisan ne diagnostique pas pardon euh, exactement les travaux qui sont à réaliser, que le prix ne soit pas en rapport avec la prestation. Il y a une certaine opacité par rapport, euh, par rapport à tout ça. Donc ils souhaitent juste être certains que la prestation corresponde bien à ce qui est nécessaire. Et au bon prix. Donc ils aiment, ils aiment gérer directement ce type, ce type de choses. Et enfin, 60% des bailleurs ont besoin de leur loyer sans délai pour faire face à leurs séances financières, le remboursement des crédits, le paiement des charges de copropriété, les taxes, les taxes et autres. Et 37% des bailleurs ont eux besoin de leur, de leur revenu locatif pour maintenir leur niveau de vie ou purement et simplement leur, 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 leur train de vie, hein, puisqu'il s'agit là principalement des, des retraités. Or pour les professionnels de l'immobilier, choisir le locataire, c'est quelque chose qu'ils font seuls, donc ils n'ont pas le regard là-dessus, dans des délais qu'ils ne maîtrisent pas non plus. Gérer les travaux, c'est ce que font les professionnels, or il y a une défiance on en a parlé, euh, parlé tout à l'heure. Et la problématique de perception de, de perception du loyer, il faut savoir que le professionnel de l'immobilier ne peut pas, euh, de par la loi Oguet, ne peut pas... Euh, payer le propriétaire dès l'instant qu'il n'a pas reçu le loyer de la part du locataire ou l'indemnisation d'assurance en cas, de, en cas d'impayé. Or, 60% des bailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ont besoin de leur loyer avant le 5 du mois pour faire face à leurs échéances financières.
3: On sait que le marché de l'emploi a également changé. Selon mm-hmm. le SAF, près de la moitié des contrats de travail signés sont des CDD d'une durée de, de moyenne de, de 45 jours. Et la mm-hmm. durée moyenne d'un CDI chez les jeunes est inférieure à 12 mois selon Pôle emploi En quoi le marché de l'emploi a changé et pourquoi le marché de l'immobilier doit s'adapter finalement, en quelques mots
4: Alors, c'est assez simple. Les critères de de certification des dossiers candidats dans l'esprit commun ou dans le le cadre des contrats d'assurance loyer à payer, on peut ou pas changer depuis près de 30 ans alors que le marché, euh, le, le marché euh, de, de l'emploi a lui considérablement changé euh, ces 30 euh, ces 30 dernières années. C'est vrai que dans l'esprit commun, euh, le locataire idéal, il a un CDI euh, sans période d'essai, il gagne au moins trois fois le montant du loyer, etc., etc., etc. Et la plupart des assureurs loyers impayés vont demander le CDI avec ou sans période d'essai en fonction des assureurs ou un CDD avec une durée moyenne restante de six ou neuf mois en fonction de en fonction des assureurs. Et après, en termes de critères de solvabilité 2,7, 2,8, 2,9 fois le montant du loyer.
3: Dans la région francilienne, où les loyers sont extrêmement élevés, ça peut être extrêmement compliqué pour certaines personnes.
4: Alors c'est effectivement extrêmement compliqué pour certaines personnes et ça ne contribue pas à fluidifier le marché locatif. Quand vous, le, quand vous relevez justement les publications de l'URSSAF qui précisent que 48% des contrats de travail sont des CDD durée moyenne 45 jours, de facto, Exacto. vous retirez la possibilité de, de prise à bail, 48% de vos candidats. Alors que ces gens-là, ils ont juste, ils ont les revenus, mais
3: ils n'ont pas le bon papier. C'est pour ça que la France a un travail colossal à faire sur la facilitation des démarches pour trouver un logement.
4: C'est exactement cela. C'est pour ça que dans l'approche, dans l'approche que l'on a mise en place avec, avec Gapello, on souhaite effectivement contribuer à fluidifier le marché locatif.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com, gercop.com. Chez Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit, au bon endroit, pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus, pour aller plus loin, en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Bon réveil à 7h14 sur Radio Immo. Comme chaque vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et comme chaque vendredi à 8h, notre grande invitée sera la Sandra Viricel cette semaine, fondatrice de Sandra Viricel Immobilier. On parlera rénovation énergétique tout à l'heure aussi, mais avant, nous allons parler euh, de cimetière Sylvain. Oh, 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 oh. <rire> eh bien oui, parce que cette semaine, bon, en début de semaine, il y a eu Halloween, il y a eu la Toussaint. Euh, forcément, euh, voilà, on on a vu plein de déguisements. Est-ce que vous aimeriez vous habiter à côté, devant un cimetière, Sylvain Ça vous plairait ou pas
2: Est-ce que vous savez, ma chère Bérénice, qu'il y a deux rues qui sont systématiquement autour d'un cimetière, qui ont toujours le même nom C'est quoi La rue du Repos. (rire) C'est vrai La rue du Repos et la, et la la rue du cimetière. Il y a toujours les mêmes... Et, et, même vous trou... et vous trouverez toujours à côté d'un cimetière une rue du Repos. Donc finalement, euh, si on prend Paris et qu'on n'est pas très loin du Père Lachaise, euh, la rue du Repos c'est plutôt pas mal.
1: Vous, ça ne vous dérangerait pas
2: en tout oui, cas. Oui, oui, oui. Et puis en plus, euh, la, la, le gros avantage d'avoir euh, une vue sur le cimetière c'est qu'on n'est pas dérangé par les voisins. Quoi. Exactement.
1: Voilà. Et bien justement, alors que cette semaine, donc je le disais, hein, les cimetières ont été visités par de nombreux Français euh, qui sont venus honorer leurs défunts à l'occasion de la Toussaint, il euh, y a une étude qui est sortie une étude se loger qui vient d'être publié pour 54% des sondés, euh, la vue sur un cimetière est un frein à l'achat ou à la location d'un bien immobilier. Frein encore euh, plus prononcé du côté des acquéreurs, des futurs acquéreurs, puisque 64% d'entre eux ne souhaitent tout simplement pas acheter un logement donnant sur un cimetière. Alors, parmi les raisons évoquées, euh, Sylvain, on retrouve évidemment bah, la sensation d'une ambiance triste à 41% et la symbolique de la mort à 37%. Alors, il faut tout de même noter que 5% des Français vivent à côté d'un cimetière, donc dans la rue du repos ou de, du cimetière. Hein. Euh, certains voient les choses autrement, et heureusement hein, puisque 46% des Français pourraient vivre à côté d'un cimetière, euh, sont appréciés, comme vous l'avez dit, le calme pour 53% des personnes interrogées, la vue dégagée pour 22% <rire> et, attention, l'espoir de bénéficier d'un logement moins cher pour 12%. Mais est-ce vraiment le cas Est-ce que les logements sont-ils vraiment moins chers à l'achat près d'un cimetière Eh bien, 66% des personnes le Pense. Ils sont certains que ces prix sont inférieurs au prix des marchés, mais c'est pas si facile que ça. Euh, d'après l'étude, ce qui joue véritablement sur le prix, eh bien, ce sont les critères courants, c'est-à-dire le type de bien, l'état du bien, notamment par rapport à l'ensemble du quartier, la superficie évidemment. De ce fait, on constate que c'est quasiment du 50-50, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, les prix des logements aux abords des cimetières étudiés sont moins élevés par rapport à la moyenne du quartier, et donc une fois sur deux, à l'inverse, les prix euh, sont plus chers. Alors, euh, pour donner quelques chiffres, les différences de prix par rapport au quartier vont de moins 29% à plus 25% pour les maisons et de moins 32% à plus 22% pour les appartements. Et puis, pour donner quelques exemples concrets de villes, c'est à Bordeaux que les prix se dégradent le plus à l'approche des cimetières, moins euh, 4% en moyenne hein, pour, euh, pour les cimetières. À Rennes, en revanche, aux environs des cimetières, eh bien, les prix des appartements est toujours plus élevés, plus 5% en moyenne, mais pas pour les maisons, puisque là, ça se dégrade, moins hein, 8%. Et du côté de Lille, eh bien c'est l'inverse. Les maisons sont chers autour des cimetières, plus 3% en moyenne.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici il
2: est 7h17, euh, on est ravis d'être avec vous. Pour cette matinale, le franchiseur immobilier euh, belge WeInvest se lance à l'assaut du marché français. On nous vend ses deux premières agences en France. Thomas Winterhalder, responsable du développement France, va nous présenter le groupe et sa stratégie. Et c'est vous Bérénice qui l'avez interviewé.
1: Thomas Winterhalder, Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement en France de We Invest. Avant tout, pouvez-vous nous présenter We Invest, dont le siège est en Belgique
5: Alors We Invest, c'est un franchiseur immobilier 2.0, 2.0 pour, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, dans l'approche et dans le partenariat qu'on a avec euh, nos partenaires euh, franchisés, on veut vraiment qu'il y ait une collaboration et qu'on puisse... Euh, euh, ben travailler main dans la main et être un vrai partenaire pour leur succès, le succès de leur agence euh, Et 2.0 qui fait référence un petit peu à, à, au, au digital qu'on entend beaucoup parce qu'on est un franchiseur immobilier euh, qui axe beaucoup euh, sur, sur les nouvelles technologies et le digital euh, pour mettre euh, toujours l'humain au centre, je tiens quand même à le, à le préciser.
1: D'accord. Et alors, l'humain au centre, vous avez euh, souhaité euh, vous développer en France. Euh, pourquoi euh, le marché français vous intéresse-t-il
5: Alors, euh, bah, tout d'abord, c'était assez logique parce que c'est juste à côté de chez nous. Bien sûr. Euh, il faut savoir que bah, le, le potentiel du marché est assez intéressant, comme, comme, vous, comme vous pouvez vous en goûter. Euh Le fonctionnement, de manière générale, du marché est assez similaire euh, à la Belgique, avec quelques différences qui sont plus des opportunités pour nous, que des contraintes, euh, donc c'est principalement pour ces raisons-là.
1: Vous pouvez développer un peu plus, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
5: euh, Alors ça dépend à quel point, mais sur le, le fonctionnement du marché, c'est-à-dire qu'on va être sur un marché euh, où la difficulté d'un agent immobilier, euh, pour simplifier, va être d'acquérir des mandats, mm-hmm. en, en l'occurrence des mandats plutôt exclusifs, mm-hmm. euh, donc un marché qui fonctionne dans ce sens-là, où la difficulté est de rentrer du du mandat plutôt que de vendre même si euh, il y a bien sûr toutes ces étapes à, à faire par la suite contrairement à un marché euh, je, je connais pas parfaitement mais où en Espagne où il y a beaucoup de profils d'investisseurs et où en fait rentrer un mandat est peut-être plus facile euh, mais c'est la vente souvent avec, enfin, avec des Espagnols ou des profils étrangers qui va être plus compliqué donc mmh. c'est dans ce sens-là que je veux dire que le marché est, est similaire euh, à ce qu'on à ce qu'on fait en, en Belgique
1: c'est vrai que, euh, vous l'évoquiez, hein, la rentrée de mandat, c'est vraiment le nerf de la guerre euh, des agents immobiliers. Hein, c'est euh, un peu ce qui fait euh, euh, tourner euh, la boutique. C'est très important. Est-ce que vous ressentez justement une demande en ce moment On connaît euh, la conjoncture euh, actuelle. Hein, euh, bon, une année 2023 euh, euh, qui s'annonce... Euh, bon. Pas, pas terrible, en tout cas, pour, pour le secteur. Après, c'est vrai qu'on a eu deux très belles années, en hein, 2020 et 2021. Euh, est-ce que vous sentez, du coup, euh, de la part de, euh, de, 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 de ces acteurs, hein, de l'immobilier, de ces professionnels, euh, une demande voilà, d'accompagnement est-ce que, est-ce que vous les sentez un peu inquiets
5: euh, Alors, est-ce que je les sens inquiets De manière générale, c'est vrai que, comme vous dites, la rentrée enfin, demandée à l'ère nerf de la guerre. Euh, c'est de plus en plus compliqué. Et, euh, mais moi, je vois ça, en fait, dans mon rôle euh, de chargé de développement enfin, de de développement comme une opportunité euh, je pense qu'on aura de plus en plus besoin d'un, d'un franchiseur on aura plus besoin de moyens pour euh, ben justement essayer de rentrer un maximum euh, de mandats euh, donc c'est plus une opportunité dans, dans, ici dans, dans mon rôle au sein Bien de WinRest qu'un, qu'une contrainte effectivement il y a, y a un peu plus de demandes à ce niveau là oui. euh, là où effectivement pendant la période Covid c'était très facile et il y avait peut-être un peu moins cette euh, euh, enfin, là, on, on, je ne veux pas dire que tout le monde pouvait faire de l'immobilier, mais c'était un petit peu plus facile pour rentrer d'un moment pour les sortir. Et donc, on a un peu moins besoin d'un, euh, d'un, d'un franchiseur et d'un groupe derrière pour euh, nous accompagner.
1: Mmh. Et alors, euh, du coup, euh, Winvest, ça y est, le, c'est, c'est, c'est déjà développé en France ou ça va se faire là concrètement en termes de timing
5: Alors, en termes de timing, en fait, on a décidé début 2021 euh, de se développer à l'international. Euh, et en France, on ouais. travaille depuis maintenant un an sur toute l'analyse de marché pour faire D'accord. en sorte que notre modèle euh, puisse être transposé à la France et qui est euh, un, un market fit, donc qu'il corresponde au marché français. On travaille avec deux agences à Rouen et à Lille euh, depuis euh, depuis mars. Euh, et là, effectivement, on a commencé réellement les activités de développement avec quatre chargés de développement qui ont été recrutés, qui ont commencé leurs activités. Et l'objectif et de, d'ouvrir nos, bah, nos prochaines agences début, de, début 2023.
1: Et bien voilà, début 2023, euh, si on vous réinvitera euh, sur notre plateau pour en parler avec grand plaisir. Merci infiniment Thomas.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
6: 80 sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc Cet autre que je n'ai Ne le saurais-je jamais Quatre et banal, cliché Dénouement funeste Trois moins deux qui s'en vont Ça fait moi qui reste Caresse, égare et baiser je n'ai pas su faire La partager, me soufflait Lucifer Depuis je rêve d'enfer Moi j'aurais tout fait pour elle Pour un simple mot Que lui donne l'autre que je n'offrirai N'aime-t-on jamais assez? Quatre années belles à pleurer, maigre résumé, carte jouée, mais la reine s'est cachée. Quatre millions de silences, de regrets qui dansent. Les questions, les soupirs et les sentences Je préférais ses absences Moi j'aurais tant fait pour elle Pour boire à son eau Que lui donne l'autre que je n'offrirai Elle était mon vent, mes ailes Ma vie en plus beau Était-elle trop belle Bien ou trop sot N'aime-t-on jamais assez
1: 26 bon réveil, bienvenue sur Radio Imo, on vous accompagne jusqu'à 9h comme chaque vendredi. Dans quelques instants, Sandra Viricel sera avec nous, elle est euh, fondatrice et directrice de Sandra Viricel Immobilier, animatrice sur M6 pour Recherche Appartement ou Maison, et puis c'est une Lyonnaise Sylvain, ah, oui, oui, on oui, en oui. parlera on, on <rire> aime, évidemment. On
2: aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Lyonnais, je trouve ça très bien, euh, et je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, que nous ayons des agents immobiliers, j'allais dire archétypes même, euh, d'une personne qui s'est lancée dans l'immobilier euh, avec une j- très jolie success story, repérée aussi pour, par la télé, comme notre ami Romain Cartier par exemple, Tout à fait. Euh, et je trouve ça voilà, formidable, et puis ce qui, ce qui me plaît aussi beaucoup, et euh, c'est vrai qu'on le fait souvent avec vous Bérénile, c'est qu'on va dans les territoires, il voilà, euh, y a un immobilier en dehors du périphérique, parisien.
1: Évidemment. On va parler euh, d'un sujet euh, passionnant et qui qui fait beaucoup jaser en ce moment, euh, la rénovation euh, énergétique. Encore trop peu de Français enclin à la rénovation totale de leur habitation, euh, Sylvain.
2: Mais oui Bérénice, les flambées de prix de l'électricité, c'est un vrai sujet en ce moment. Les logements sont mal isolés et pourtant... Et pourtant, seulement 13% des Français se disent prêts à rénover de fond en comble leur habitation. Les causes, la complexité des démarches, les coûts exorbitants, le manque d'accompagnement et de renseignement. À l'heure où on parle de sobriété énergétique, rappelons que la transition énergétique, bah écoutez, ça passe aussi par la rénovation des bâtiments. 9,7 millions, 9, 7, cela correspond au nombre de logements en copropriété. Ce n'est certainement pas négligeable puisque cela correspond quasiment à 28% du parc total. Selon une étude réalisée par l'Institut IFOP pour Île-de-France Énergie, 80% des Français affirment que si le prix de l'électricité était divisé par deux, ou encore si des prêts à bateau étaient proposés, eh bien écoutez, ils y réfléchiraient sérieusement, parce qu'effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. Bien que le gouvernement ait déjà mis en place des dispositifs d'aide afin de, d'inciter les Français à rénover leur domicile, ma prime Rénov, ma prime Rénov copropriété, c'est un coup de pouce, effectivement, qui est donné euh, pour tout ce qui est résidence euh, individuelle, mais aussi collectif, Il n'en demeure pas moins que ces coups de pouce sont toujours jugés très insuffisants. Un chiffre, l'aide de ma prime Rénov, cette année, c'est 2,7 milliards. Et si on juge la totalité du parc sur les étiquettes F et G comme c'est prévu pour à partir de janvier 2023, interdit notamment l'allocation, c'est un chantier qui est ne pas moins évalué à 125 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on est très très loin du compte, et si on veut collectivement euh, réussir la transition énergétique, euh, euh, notamment dans nos logements, on est tous concernés finalement par cela, qu'on soit dans une maison individuelle, dans une copropriété, ou euh, dans euh, un autre type d'habitat, les petits gestes du quotidien, qu'on appelle peut-être les éco-gestes, euh, permettent de faire baisser le chauffage, voilà. Par exemple, un des ampoules LED ou une rénovation qui est déjà euh, partielle, notamment par exemple au niveau des fenêtres. Euh, c'est déjà un pas dans la bonne direction et c'est loin malheureusement encore une fois d'être euh, suffisant. Euh, selon Raphaël Claustre, le directeur général d'IDF Énergie, ces gestes peuvent vraiment changer la donne. Certaines interventions d'ailleurs partielles peuvent avoir un effet inverse, explique-t-il, euh, empêchant d'atteindre une performance bas carbone. Il faudrait euh, plutôt privilégier la rénovation totale, c'est idéal, de son habitation en isolant les toits, les sols, les fenêtres, tel un gros pull, comme l'a dit euh, M. Le Maire, un col roulé qu'on mettrait sur
0: l'appartement ou la copropriété, Bérénice. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Il est à 7h30 sur Radio Imof.
2: Alors, ma chère Bérénice, euh, qu'est-ce que nous avons Je vais peut-être essayer de me répéter. <rire> on sur mon on petit va parler conducteur. du
1: rent, puisque euh, oui, bien, vous êtes euh, la semaine prochaine.
2: Et oui, euh, le 8 et le 9, euh, Porte Bérénice, de Versailles. Euh, on va avoir beaucoup de boulot, hein, comme dirait l'autre, euh, puisqu'on va avoir toute la planète immobilière, le Real Estate and New Technologies qui a lieu. Porte de Versailles, Hall 6. Alors, le Hall 6, c'est le euh, hall qui a été rénové par Jean Nouvel.
1: Ah bon, je ne oui, savais pas.
2: M- magnifique. Et d'ailleurs, c'est euh, Stéphane Scarella, le patron du Rennes, qui l'a inauguré, pour le, l'édition du Rennes. Euh, plus de, euh, je crois, pratiquement, on sera entre 10 et 12 000 participants. Oh, il y a 12 000 euh, personnes attendues. Hein. Absolument. Et d'ailleurs, euh, ma chère Bérénice, vous avez interviewé notre ami Stéphane Scarella.
1: Tout à fait, qui nous a expliqué eh bien, les, les nouveautés, les exposants, les intervenants qui tiendront des conférences, mais également euh, les objectifs fixés après une année de préparation. Stéphane Scarella, bonjour.
7: Bonjour Bernice. bonjour à tous.
1: Vous êtes euh, directeur du RENT, euh, le salon dont on ne fait que parler en ce moment, euh, qui aura lieu mardi et mercredi prochain aux portes de Versailles, donc 8 et 9 novembre, et c'est la dixième édition, Stéphane.
7: Oui, c'est ça, donc rendez-vous la semaine prochaine, euh, dans quelques jours, pour euh, la dixième édition du salon RENT Paris, puisqu'il y, y a maintenant d'autres éditions, donc c'est RENT Paris, où on attend... Euh, probablement un peu plus de 12 000 visiteurs professionnels, si j'en crois les courbes, euh, depuis quelques jours.
1: Alors 12 000, c'est, c'est une première. Hein. Euh, avant, c'était quoi le record C'était 10 000, c'est ça
7: Alors on, en, on, a eu, on a eu l'an dernier 10 500 euh, professionnels participants, ce qui était déjà un record. Donc oui. effectivement, on peut faire tomber euh, le record encore cette année, à la fois en en nombre de visiteurs, mais également en nombre d'exposants, puisqu'on a passé la barre des 410 exposants. Mmh. Euh, et là, évidemment, à quelques jours du salon, c'est, c'est terminé, on arrête tout. Euh, on en a refusé, euh, et on en est désolé, euh, mmh. beaucoup, notamment beaucoup de startups oui. qui, encore, euh, hier et avant-hier, nous demandaient comment participer. Malheureusement, on ne peut ni pousser les murs, ni euh, tenir modéler, donc, euh, donc voilà. Il y
1: aura on, combien
8: de startups on cette sera année
7: évidemment sur un record. On sera autour de 120 startups sur deux villages. Euh, un petit peu comme l'an dernier mais avec un peu plus de start-up ce qui est intéressant c'est que 75% de ces start-up sont des nouvelles start ups des gens qu'on n'a pas vus l'an dernier Euh, Et ça montre combien la PropTech est dynamique. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Je rappelle que bah, ce salon, en fait, l'objectif de ce salon, c'est de rencontrer justement tous les acteurs français et internationaux de la PropTech. Ça s'adresse uniquement aux professionnels de l'immobilier, mais bon, tous les professionnels. Donc il y a euh, un grand nombre de métiers euh, qui sont euh, attendus hein, euh, administrateurs de biens, agents immo, investisseurs, promoteurs, notaires, des syndics, euh, et j'en passe. Quels sont euh, du coup les les objectifs euh, autres que les chiffres que vous imaginez du coup pour cette édition Qu'est-ce qu'il y a de nouveau
7: oh ben, Vous avez raison, les principaux objectifs sont très loin de, de, de ça. Les principaux objectifs pour nous, c'est d'abord d'être un, un momentum où l'ensemble, vous l'avez dit, des marchés immobiliers euh, peuvent se retrouver. Donc, ça, ça c'est évidemment euh, dans la chaîne de valeur de l'immobilier, c'est le neuf, c'est l'ancien, euh, c'est euh, la construction, la promotion, les des syndics, les euh, notaires, vous les avez cités. Donc, vraiment, tous les marchés immobiliers sont représentés. Euh, et évidemment, l'objectif principal pour nous, et on ne le perd pas du, hein, euh, c'est que c'est un endroit où on fait beaucoup de business. Bien sûr. Euh, et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Donc, euh, on met les conditions pour que ce soit le cas, euh, toujours essayer encore plus. Mm. Euh, les grands moments, euh, si je dois en retenir euh, comme ça, deux fils rouges importants, c'est le, le grand retour des internationaux. Pour nous, c'est très important. Regardez ce qui se passe ailleurs, c'est partie de nos objectifs. Juste les et internationaux. y a une vraie vocation à l'international.
1: Le retour, c'est depuis ouais, quand Depuis le Covid
7: Alors voilà, on n'est a pas eu depuis deux ans et demi à cause du Covid. Là, on a une, une ouverture du salon qui sera avec un, une grande conférence sur les regards croisés des prophèques européennes et américaines. Donc on a des Américains, des Italiens, des Espagnols, des Anglais qui sont mm. là. Donc ça, c'est très, très, très intéressant pour nous. Ça fait plaisir. Et puis c'est surtout une vraie opportunité de les retrouver. Et puis, en deuxième fil rouge qu'on aura comme ça sur beaucoup de, de conférences, c'est évidemment tout ce qui touche à, à, à l'environnement, aux contraintes environnementales On est en plein Bien dedans. L'immobilier est touché dans tous ses assets. Donc ça, ce sera évidemment des choses qu'on va retrouver dans les différentes thématiques abordées. Après, on reste sur notre ADN qui est l'innovation.
8: Mmh.
7: On va beaucoup parler d'innovation, euh, euh, que ce soit le métaverse, évidemment, euh, ou d'autres sujets. L'idée étant pour nous à chaque fois, et on y travaille toute l'année, donc d'avoir des, des angles euh, de conférences et de contenu qui soient innovants et inspirants, qu'on ne voit et qu'on n'entend pas ou peu mmh. ailleurs. Et puis évidemment, avoir sur scène des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc on, on, on fait attention à essayer de trouver un casting de professionnels du sujet, qui de, tout, de temps en temps d'ailleurs ne sont pas du tout des professionnels de l'immobilier, bien au contraire, mmh. mais c'est toujours très intéressant d'avoir euh, des experts, des professionnels y compris quand euh, ils sont d'autres secteurs d'activité Pour nous donner évidemment ce, ce, ce regard et cette, et cette inspiration
1: Résultat donc mardi et mercredi prochain à la porte de Versailles En tout cas on a hâte d'y être Je rappelle que nous en Radio mmh. Imo on est, on est médias partenaires hein, et, euh, et c'est un, vraiment un ouais, plaisir de couvrir cet un beau, événement
9: un beau studio. Ouais.
7: Vous aurez un beau studio euh, à montrer du pavillon 6, Donc on est, on est ravis de vous, de vous retrouver vous aussi euh, Exactement euh, mardi à 9h le rideau s'ouvre Et le
0: spectacle pourra commencer
1: eh bien, on sera là. Merci infiniment, Stéphane.
0: Merci à vous. Le MAC de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici. Il est 7h36.
2: Alors, les mauvais diagnostics de performance énergétique, on en a parlé tout à l'heure, sont dans le viseur des banques. Et eh oui, elles réclament désormais automatiquement un devis pour les travaux éventuels et incluent euh, dans le plan de financement maintenant toute la base énergétique bérénice.
1: Tout à fait, elle surveille de plus en plus bah, la performance énergétique des logements avant euh, de vous accorder un financement euh, les banques réclament vous l'avez dit désormais un, un devis donc, pour euh, tous les travaux hein, euh, qui pourraient avoir lieu et donc les inclut dans votre plan de financement donc il y a un changement euh, par rapport à ça un resserrement de vis euh, également si vous avez un projet d'investissement locatif, rappelons que les logements de catégorie G seront interdits à la location euh, dès janvier prochain, donc euh, pour acheter Ce type de logement, la banque regardera deux fois plus avant de vous financer. Néanmoins, plusieurs banques tendent la main aux Français pour qu'ils rénovent leur habitation. Tout cela dans la lignée de leur politique en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est le cas du Crédit Agricole Île-de-France qui lance le prêt tôt. Euh, le prêt de travaux verts, pardon. Il s'agit d'une offre de financement à taux zéro qui concerne les franciliens. Le montant du prêt est plafonné à 50 000 euros et à 10% du prix d'achat du logement. En plus du financement, un audit énergétique et un accompagnement euh, avant les travaux euh, sont inclus. La banque postale et le crédit mutuel ont également euh, sauté le pas. Ils proposent un crédit avance rénovation à un taux fixe de 2% en complément du dispositif d'aide MaPrimeRénov' qu'on connaît bien. Euh, Autre solution, vous pouvez aussi bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro dont les intérêts sont pris en charge par l'État. Le bailleur social Action Logement propose aussi un prêt dédié à l'isolation thermique à un taux euh, à 1% pour les salariés du privé. Si seulement 13% des Français se disent prêts à rénover entièrement leur logement, peut-être que que ces différentes solutions vont leur permettre de passer à l'action plus facilement.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici. ThyssenKrupp Group Elevator, et maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagé dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move Beyond. Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprises et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprises et institutionnelle. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: À 7h40 C'est... sur Radio Imo. Il
2: est effectivement 7h40. Euh, la pause du pont végétalisé au-dessus de la Seine pour les JO, JO 2024. Bérénice, ça a déjà démarré.
1: Et oui, alors peut-être que vous étiez présent, Sylvain. C'était dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier. Le tablier, vous savez ce qu'on appelle le tablier, hein, c'est vraiment le, le squelette du pont en fait. Hein. Le tablier du, du futur pont a été installé au-dessus de la Seine. Du coup, ça va permettre de relier Saint-Denis à l'île Saint-Denis et donc les deux parties du village des athlètes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors cette passerelle végétalisée servira aux piétons, évidemment, mais aussi aux vélos et au bus. L'opération a été d'une très grande précision hein, puisque la structure en acier et béton bas carbone fait 138 mètres de long et 16 mètres de large. Euh, l'assemblage de cette charpente métallique a eu lieu au port de Gennevilliers et puis un, un bateau l'a ensuite transporté hein, avec le concours des voies navigables de France. Puis la pose de ce tablier a duré 14h, Sylvain, entre 20h et 10h du matin. Pourquoi bah Il fallait pas gêner euh, la, la navigation fluviale, évidemment. Le chantier euh, sous maîtrise d'ouvrage du département de la Seine-Saint-Denis a été mené en groupement par plusieurs entités du groupe Eiffage, accompagné euh, de l'entreprise Capocci. Et puis, alors, au niveau de sa conception, il faut le dire, ce pont est unique. Déjà, il est très très fin, car il ne reposera que sur deux appuis, donc de chaque côté du fleuve. Il n'y a aucun appui dans la Seine. Et puis, bien concernant sa végétalisation, les jardinières sont directement intégrées à la structure métallique. Donc L'aménagement du tablier se poursuivra à partir de janvier prochain pour une livraison durant l'été 2023. Donc C'est un pont qui était très attendu par les élus de Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années. Vous savez combien il a coûté ce, ce pont, euh, Sylvain
2: oh, Je dirais entre 18 et 19,50 euros.
1: Presque ça. 32,1 millions d'euros. <rire> Rien que ça. Ah,
0: oui, d'accord. On est Le pas. Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
2: Vous l'avez entendu, c'est...
1: C'est la dernière musique de Rihanna, mais c'est (rire) Sandra
2: (rire) <rire>
1: elle vient de sortir, Voilà, ça faisait six ans qu'elle n'avait pas sorti de musique, Rihanna, et tout le monde disait, oui, euh, c'est pas normal, c'est devenu une femme d'affaires, elle, bah oui, euh, chanteuse, voilà. elle
2: est très occupée en ce moment. Hein.
1: Elle a eu un petit bébé. Oui,
2: Comme à peu près euh, 700 millions de femmes euh, cette année. C'est vrai. Voilà. Mais on parle beaucoup de, bah de voilà. Rihanna. Ouais. On vit une belle époque. Euh, on a sur le plateau notre euh, agent immobilier euh, national installé à Lyon, notre ville de naissance, c'est puisque vrai. moi je suis de la Croix-Rouge, et vous, vous êtes...
1: De Villeurbanne. De
2: Villeurbanne, voilà. Je ne
1: savais pas que j'étais avec des Lyonnais. Bonjour à vous deux et, oui. et
2: voilà, et donc tout à l'heure, on parlait de tablier, on va peut-être faire préparer un tablier de sapeur le matin, on va mâchonner là peut-être, là. <rire> pourquoi pas, on expliquera pourquoi, c'est Sandra Viricel, salut Sandra Viricel.
1: Bonjour, ah, bonjour Bérénice. bonjour. C'est, c'est sympa vous. d'être venir à Paris nous voir. Eh ben, merci pour cette belle invitation, je suis ravie d'être avec vous, même si c'est un peu tôt pour moi, mais... Bon, en tout cas, vous étiez euh, très à l'heure. Hein. J'étais, J'étais à l'heure. Et, euh, voilà, j'avais un peu peur. des bouchons parisiens donc. Ouais. Euh, voilà. bon, mais l- ça va. L'avantage
2: avec la province, c'est qu'ils ont toujours une heure d'avance en moyenne. C'est vrai. Voilà. c'est vrai. Euh, Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est vu ou qu'on s'est parlé euh,
1: pff, Non, je me rappelle pas. C'était quand
2: Ouais, c'était pendant le confinement.
1: Ah oui, c'est vrai, ça y est voilà. ouais. ah, Sandra est revenue depuis le confinement Oui, je, je suis revenue, ouais. oui, mais, mais vous n'étiez pas la, là, vous
2: C'était la dernière fois qu'on, l'a eu, qu'on l'avait eu à, à l'antenne que je l'avais eu à l'entête. Ouais. Et on avait fait un truc très marrant à distance, ouais. je, je m'en rappelle. Ouais. Il y avait une espèce de lumière dans l'agence, justement, qui gâchait. Donc, elle suivait le cours de la lumière <rire> pour qu'on puisse la voir euh, à l'écran. En tout cas, c'est très sympa d'être venue. Et puis, c'est surtout très important pour nous, parce que d'abord... Euh, c'est important de donner la parole aux femmes, de plus en plus. Et surtout, dans un univers immobilier, il faudrait même le dire, qui est quand même très masculin, on peut le dire.
1: Alors, qui tend à se féminiser. Alors, qui tend à se de féminiser. Plus plus, Mais beaucoup. On, a ouais. des sta-
2: on a des statistiques qui ne sont pas très bonnes. Vous savez bon. que le secteur de l'immobilier mmh. est le secteur le plus discriminant. C'est vrai Pour la féminisation je de toutes pas. les branches mmh. du secteur tertiaire.
1: Pourtant, on voit beaucoup plus de femmes qu'avant. Ça et commence, euh, oui. à des postes importants, et notamment dans le notariat, on ouais. a une quantité de femmes. Ouais. Euh,
2: Alors, on parle de, on parle de l'immobilier, mais je vous donne juste quelques chiffres, et ça illustre euh, votre présence. Et, et du coup, euh, ça incarne bien euh, la génération dans laquelle vous êtes aussi. Mmh. Euh, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les entreprises de plus de 100 salariés, jusqu'aux entreprises cotées, il n'y a que trois femmes qui dirigent une entreprise en France. Ouais. Si vous prenez les, les entreprises de taille intermédiaire, entre 50 et salariales, sont seulement
1: 29%. Mmh. Il y a encore un peu de boulot. Hein. Par, ouais, contre, oui. par
2: contre, effectivement, <rire> on trouve beaucoup de femmes, en enfin, peu près entre 37 et 41%, ça dépend des régions, qui sont à la tête d'agences immobilières. Mmh. Comme Mais souvent, on a l'impression que, que le métier se féminise, parce que quand vous entrez dans une agence, très souvent, c'est une assistante et pas un assistant qui vous accueille. Mmh. Et donc, on a tendance à croire que c'est féminin, et ça ne l'est pas. Et donc, je trouve formidable, un, que vous ayez créé votre boîte, oui. que vous ayez développé <rire> vos entreprises, et que vous soyez à la tête. Donc, du coup... On n'a pas une assistante qui nous accueille, on a une patronne d'agence. Combien d'agences euh, Deux. Deux. Deux agences. Mmh. Atassin, Atassin. Une Atassin
1: et une à Lyon 6 e ouais. Et une mmh. à
2: Lyon aussi, aussi, Dans les beaux quartiers.
1: Oui, hein, à voilà. <rire> la voilà, les les Fondatrice de Sandra Virissal-Immobilier puis animatrice télé aussi pour et M6 oui. euh, dans Recherche Appartement euh, ou Maison. Mmh. Euh, alors Sandra, vous bon, bah, vous êtes prêtée au jeu du, du Mac de Limo. On vous a demandé des musiques. On va écouter ouais. euh, euh, votre programmation musicale du coup pendant cette euh, pendant, euh, heure Et puis on a des témoignages aussi pour vous euh, puisque vous avez joué le jeu là-dessus également, mmh. témoignages de vos proches euh, de collaborateurs, voilà on, va, on écoutera ils ça. Ils ne vous ont rien dit j'espère Non, ils ne m'ont rien bon, dit. Est-ce
2: que Didier vous a dit quelque chose <rire> Non, il n'a rien dit.
1: Non, il n'a rien dit. Mais alors, c'est... je sors de ma zone de confort, hein, parce que je non, parle mais... rarement de moi en euh, perso. Didier, c'est, c'est, c'est... son mari. Son oui, son c'est votre mari. Voilà. Oui. Voilà. Mmh.
2: Voilà. Didier, voilà, Didier, c'est pas Didier dans le film d'Alain Chabat. Mais non. Évidemment. Ouais, D'ailleurs, euh, il nous écoute, je suppose.
1: Je suppose. D'accord. Voilà. Bon, bah, voilà, on lui <rire> passe <rire> le bonjour.
2: Alors, on, Didier... on, va, on va
1: juste accueillir, je suis désolée, il y a Jean-Michel Royot qui attend. Je
2: voulais juste dire bonjour Ah pardon, vas-y. Bon, salut Didier. On s'occupe très très bien de Sandra, il n'y a aucun souci. Et là, maintenant, effectivement, on va accueillir notre super. Per interviewer,
10: c'est Jean-Michel Royaud.
1: Tout à fait, pour la startup up IMO de la semaine, on leur laisse la place, ils s'installent avec Eric Vorgé, de, le CEO de Coquelicouf. Bonjour Jean-Michel.
10: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi ce matin d'accueillir Eric Vorgé. Comment ça va Eric ce matin
9: Très bien Jean-Michel.
10: Et Eric va nous parler de sa belle start-up qui tombe à point nommé parce que c'est une start-up qui intervient sur les économies d'énergie et cette start-up s'appelle Coquelicot avec un K. Euh, comment, euh, d'abord on va d'abord attaquer par la première question hein. quelle est la promesse de Coquelicot
9: Notre promesse elle est simple c'est de réduire de 15% la facture de chauffage, des logements en chauffage collectif.
10: Alors, on peut vraiment dire que ce, cette présentation tombe à point nommé compte tenu des, du sujet récurrent qu'on entend matin, midi et soir à la radio et dans les journaux, et qu'on subit tous, hein, le prix de, de l'énergie. Donc, on va vous donner euh, allez, une minute top chrono euh, grâce à notre super tech, pour en savoir plus, comment ça marche, euh, depuis quand Coquelicot existe, quel type d'acteurs vous accompagnez, on, on veut tout savoir en une minute. Voilà. C'est à vous, Eric.
9: Ok. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des petits capteurs de température dans tous les logements. Et la mesure de température nous permet de faire deux choses. La première chose, c'est de calculer la consommation individuelle de chauffage réel de chaque logement. Ça nous permet de répartir la facture non plus au prorata des surfaces, mais en fonction de la consommation réelle de chacun. Donc, c'est une mesure qui encourage la sobriété. Et la deuxième chose qu'on fait, grâce à ces mesures, c'est le pilotage de la chaufferie. Et donc les deux actions cumulées, sobriété plus pilotage, nous permettent de nous engager sur 15% d'économie. C'est un engagement contractuel, c'est-à-dire qu'on a un coût d'abonnement pour notre solution, et si on ne fait pas les 15% d'économie, on baisse le coût d'abonnement, on considère qu'on n'a rempli que la moitié de la mission, D'accord. et
10: donc euh, on... ouais. Voilà. Allez, je, je vous ai coupé, alors continuez, on vous laisse 30 secondes de plus. Allez-y. Allez, c'est cadeau, merci. <rire>
9: oui, juste pour euh, se représenter, 15% d'économie, donc avec une facture moyenne de 800 euros par an, ça représente 120 euros. Et avec les coûts actuels de l'énergie, ça représente plusieurs centaines d'euros par an. Donc la solution coûte environ 50 euros par an, mmh. donc le calcul est vite fait. Et c'est aussi une question d'équité à deux titres. Tout d'abord, c'est le fait de payer son chauffage et pas celui de son voisin, surtout mmh. si on fait attention. Et la deuxième chose équitable, c'est qu'on prend parfaitement en compte la position des logements pour éviter que certains soient défavorisés parce qu'ils sont mal placés, par exemple, sur un rez-de-chaussée mal isolé au côté nord.
10: Plein de nord, oui, bien sûr. Ok. Et depuis, alors, combien vous êtes et depuis quand la, la, votre société existe
9: Aujourd'hui, on est 20 personnes basées à Bordeaux. Et à la base, on est une équipe de docteurs, ingénieurs, spécialistes de la simulation thermique des bâtiments. Et donc, on a développé une, cette technologie qui est brevetée, qui nous permet de mesurer la consommation de chauffage à partir de la mesure de la température des logements. Et pour euh, retracer un petit peu l'historique, l'an dernier, on a démontré le fonctionnement de cette technologie sur plus de 50 résidences de tout type dans toute la France. Et nous avons obtenu la certification par la métrologie légale en septembre 2022. Et depuis, les choses s'accélèrent beaucoup, puisqu'on déploie de manière de plus en plus massive en logement social et en copropriété.
10: D'accord. Alors, vous allez nous, nous donner quelques, quelques belles références qui vous font confiance. Euh, c'est, ça éclairera nos, nos auditeurs. Qui vous fait confiance
9: Alors, aujourd'hui, on a plus de 50 clients bailleurs sociaux. Je vais citer les plus précurseurs euh, sur notre solution. Il y a INLI, Domo France, CDC Habitat, Polylogie, Limoges Habitat, Gironde Habitat, Macon Habitat, Ophéor, euh, et j'en passe. Je dis, il y en a une cinquantaine aujourd'hui. Et puis également des syndics de copropriété, par exemple Homeland ou Loiselet et Dègremont.
10: D'accord. Effectivement, vous vous nous citez de très très belles références, en particulier en matière de bailleurs sociaux, et on salue les les dirigeants de tous vos clients qui sont bien connus dans la profession et qui sont des véritables références. Alors, si on veut vous contacter, euh, comment, comment ça se passe
9: Le plus simple, c'est via notre site internet. Alors, Coquelicot, c'est facile à mémoriser, c'est une petite fleur rouge. Et pour l'orthographe, je vais vous appeler. Donc, c'est K-O-C-L-I-K-O. Et donc, si vous tapez Coquelicot, vous trouverez notre site et, et vous nous trouverez.
10: Et là, on peut vous contacter facilement. Vous intervenez sur toute la France Oui,
9: hein, oui. Oui, tout à fait.
10: D'accord. Et euh, allez, rêvons un peu. Dans 5 ans, Coquelicot, ce sera quoi
9: Alors, dans 5 ans, on touche du bois. On sera présent également sur le tertiaire. Il y a un gros sujet sur le décret tertiaire pour lequel on apporte des solutions, je pense, très pertinentes. Et également à l'international, en Europe, et on touche du bois encore aux états unis
10: Parfait, bon, de belles ambitions. Écoutez, bravo en tout cas, Eric, pour euh, cette belle start-up dont dont on avait tous entendu parler, mais c'était très sympathique que vous puissiez nous la présenter aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite plein de succès au nom des équipes de Radio Imo. On sera ravis de vous accueillir dans quelques temps pour, pour que vous nous fassiez un bilan de, de, des nouvelles saisons et de l'accélération que vous devez vivre au compte tenu de la trajectoire. J'en profite pour remercier notre partenaire Bien Ici, grâce à qui toutes les semaines nous découvrons une belle start-up et cette semaine c'était Coquelicot. Merci beaucoup Eric, à très bientôt.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.